0: Para despegar de los Durán, clava los frenos, se levanta para tres. Yes, donde la distancia y levantó las manos. Jeff Kerry, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del triplero. Ya estamos en el episodio 7. La verdad, muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado. Si nos siguen escuchando, muchísimas gracias y gracias por estar acá escuchando este nuevo episodio. Bueno, les recuerdo que el episodio 6, el anterior a este, es sobre los posibles jugadores que pueden ser traspasados antes de que sea la fecha límite de traspasos, que es el 8 de febrero. De eso hablamos la semana pasada, es un, es un muy buen episodio eh, en el que analizamos las situaciones contractuales, salariales, deportivas también, de cada uno de los jugadores que suenan muchísimo en el mercado para ser traspasados, Incluso jugadores de calibre All-Star, como es el caso de Pascal Siakam, como es el caso de Zach Lavin, Y otros jugadores que son jóvenes promesas, como es el caso de Jonathan Kuminga y muchos otros más. Entonces, para que estén muy informados y estén muy al pendiente de todo este mundo del mercado de traspasos en la NBA. Porque ya queda poco y ya los equipos van a empezar a hacer movimientos. Vayan a escuchar ese episodio, el episodio 6 porque ahí explicamos bastante la situación de cada uno de los jugadores y a cuáles equipos parece que podrían llegar. Pero bueno, hoy en este episodio cambiamos un poco el tema y tenemos un especial de All-Star, se, se acerca también, así como se acerca la fecha límite de traspasos, también se, hace, se acerca la fecha all y de todo este fin de semana el all que tendrá muchísimas sorpresas y muchísimas cosas interesantes de las que les vamos a estar hablando entonces hoy este episodio es dedicado a algo a lo que le ponemos muchísima atención siempre todos los años el año pasado en el All Stars de Utah en 2022, en 2021 desde que tenemos esta, este, este medio, esta página le ponemos mucha atención a esto y son los jugadores que podrían convertirse en All Stars por primera vez este año el año pasado hicimos nuestras predicciones, incluso desde inicio de temporada, y pegamos acertamos algunas eh, el año pasado contamos con seis jugadores que fueron All-Star, que fueron que asistieron al juego de estrellas por primera vez en su carrera eh, estos fueron Shea Gilgis Alexander, que Shea Gilgis Alexander, bueno, el año pasado tuvo un temporadón promedio más de 30 puntos y este año, muy posiblemente también sea All-Star, incluso posiblemente sea titular, está ahí peleándose con Luca y con Steph el ser titular en el All-Star y tiene Oklahoma con uno de los mejores récords de la NBA están de segundos, eh, incluso empatados en primer lugar con Minnesota en la conferencia al oeste y no, lo de Shea Gilgis Alexander, bueno, el año pasado que fue el primer All-Star no tengo dudas de que va a conseguir muchísimos más selecciones al All-Star después otro jugador también, Tyrese Haliburton otra estrella que ya este año se consolidó como estrella. Más que todo con el In Season Tournament. Que lastimosamente ahorita está lesionado. Pero también muy posiblemente sea All-Star. Y posiblemente también titular en este 2024. Esos dos jugadores fueron los que bueno lo consiguieron el año pasado. Y hubo otros también. Porque Anthony Edwards de Minnesota Timberwolves. Que es muy posible que este año incluso también sea All-Star. Fue All-Star el año pasado. estaba Entró como reemplazo de una lesión. Otro jugador fue De'Aaron Fox, que también entró como reemplazo de una lesión. Y por ahí también sonaron dos nombres, Jaren Jackson Jr. de Memphis, en, fue All-Star por primera vez el año pasado. Que no estoy tan seguro de que este año pueda lograrlo, no siento que este año tenga los argumentos para poder ser elegido al All-Star, pero bueno, el año pasado sí fue... Eh, All Star por primera vez y también el que representaba la ciudad que era la, la ciudad anfitriona del All Star 2023, Lori Markkanen, el, finland el finlandés de Utah Jazz. Entonces, bueno, esos seis jugadores, Shea Gilgames Alexander, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards, Lori Markkanen, Diaron Fox y Jaren Jackson Jr. fueron quienes debutaron en un All Star el año pasado, en la edición pasada, en el 2023. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles jugadores podrían debutar en un All-Star Y hay unos que son pues jugadores por supuesto muy jóvenes Incluso jugadores de segundo o primer año Así como hay otros jugadores que ya son, ya llevan más años en la NBA Hasta incluso son campeones de NBA y todavía no han sido All-Stars Pero este año podrían lograrlo Entonces vamos a entrar a este tema de cuáles jugadores podrían convertirse y por supuesto que hay muchísimos Porque se puede votar por quien sea Y los entrenadores pueden votar por quien sea Pero hay muchísimos Pero obviamente vamos a elegir A los que tienen más argumentos Tienen mejores números, su equipo le está yendo mejor Y han jugado más cantidad de partidos Para hablar de esos hoy Entonces empecemos de una vez A explicar un poco cómo va a funcionar la dinámica de esta lista Bueno, es una lista con... Varios jugadores, pero que están divididos en categorías. Está una categoría que es posible titular al All-Star, que incluso en su debut sea titular de una vez. Eh, después está otra categoría un poquito por debajo, que es la que son All-Stars casi que fijos, que muy posiblemente sean suplentes, pero casi que son fijos que van a ser All-Stars. Después hay otros que... Puede que sean, la tercera categoría puede que sean All-Stars, están ahí un 50-50 se podría decir. Y luego la última categoría son los Long Shots, o que es muy poco probable que lo logren. Tienen ciertos argumentos, pero también tienen ciertos argumentos en contra que les pueden jugar una mala, una mala pasada. Entonces vamos a entrar desde la primera categoría, la que les dije que es casi que fijo que van a ser All-Stars. Y más bien el, la discusión es si son titulares o si no son titulares Estos dos jugadores de esta categoría son dos eh, guards Dos exteriores de la conferencia del este Que tienen a sus equipos en muy buenas posiciones en, Actualmente en la NBA Entonces vamos a ver, el primero Jalen Brunson Jalen Brunson de los New York Knicks Que incluso para muchísima gente debería ser el titular de, de este All-Star y Jalen Brunson sorprendentemente aún no ha sido All-Star. Hay, hay que ver por qué no lo ha sido. Bueno, recordemos que Jalen Brunson sale como un jugador eh, de Villanova, que incluso gana campeonato en Villanova, en la universidad. Y sale un poco mayor de lo que salen los otros novatos de la NBA. Llega a, a Dallas, donde por supuesto que tiene muy buenas temporadas, cada vez crece más, pero siempre opacado por la figura de Luka Doncic. Después de una agencia libre se va a Nueva York eh, Y el año pasado llega a Nueva York en la temporada pasada Y tiene una muy buena temporada Tiene una muy buena temporada Para muchos ya tuvo que haber sido All-Star la temporada pasada Pero bueno, no lo logra Había muchísimos nombres Siempre, como todas las ediciones de los Juegos de Estrellas Hay jugadores que lastimosamente quedan por fuera No todos entran Pero bueno, Jalen Bronson fue uno de ellos Que para mucha gente tuvo que haber sido ya All-Star la temporada pasada Y aún no lo ha sido Entonces Jalen Brunson es muy posible, yo les diría que es prácticamente fijo que va a ser All-Star este año Y es que, bueno, tiene muy buenos números Y también él ha sido parte importantísima del éxito de, de New York Porque New York en este momento está séptimo en el este Pero bueno, está ahí bastante parejo Están, están a una derrota del quinto lugar Y él claramente ha sido la estrella de Nueva York Nueva York es un mercado muy grande que también tiene muchos fanáticos lo que esto le puede favorecer en votos y no me sorprendería en lo absoluto verlo como titular tampoco, me parece que esto ya lo habíamos hablado en otros episodios, pero hay distintos jugadores que se podrían pelear esa posición que no me sorprendería que sea Lillard, no me sorprendería que sea eh, Jalen Bronson, Tyrese Maxi Tyrese Halliburton Trey Young, Donovan Mitchell hay muchos que pueden pelear esa posición pero de que Jalen Brunson va a ser elegido al All-Star es muy posible E incluso, como les digo, la discusión es si de verdad podría aspirar a ser titular Jalen Bronson en este, en este momento promedia 26 puntos 4 rebotes y 6 asistencias Está jugando bastante bien y como les digo, pues tiene a New York jugando bastante bien Y este año New York se ve mejor que el año pasado Y es gracias principalmente a Jalen Brunson Ahora pasamos a hablar del otro jugador que está en esta misma categoría, que es un jugador de muchísimo peso. Que, bueno, este año eh, ha mejorado bastante. Incluso es un candidato al jugador con más progreso, el most improved player. Que es Tyrese Maxi. Tyrese Maxi de los Philadelphia 76ers. Maxi es un jugador que, que bueno. Desde. De, es, un, es un base de Kentucky. Hay muchísimos bases de Kentucky que han tenido éxito en la NBA. Más que todo recientemente. Pero bueno, Tyrese Maxi venía a tener temporadas muy buenas en Filadelfia. Pero era una tercera o cuarta opción. Siempre estuvo detrás de Joel Embiid, de James Harden. E incluso a veces de Tobias Harris. ¿Qué pasa? Bueno, James Harden ya sabemos. Pidió el traspaso y se fue de Filadelfia. Entonces, ¿quién quedaba como ese base? Como ese jugador que... Eh, acompañar a, a Joel Embiid en pick and roll Pues Tyrese Maxi le tocó, le dieron esa responsabilidad Y ha respondido a la perfección Tyrese Maxi ha tenido una gran temporada Y de hecho justamente en este momento Tiene a los Philadelphia 76ers en tercer lugar Fila De la conferencia del este Solo detrás de Milwaukee Bucks Pero por un partido Y bueno, detrás de Boston Celtics Que en este momento están pues En otro, en otro nivel comparado al resto de equipos Y hay que destacar incluso que Joel Embiid se ha perdido distintos partidos, varios partidos ya en esta temporada. Y aún así, Filadelfia mantiene esta buena posición. Maxi ha sido pues pieza clave de esto. Entonces, muy posiblemente consiga su primera selección al All-Star. Es un jugador muy, muy carismático que a mí personalmente me gusta mucho ver. Y que incluso tiene números muy parecidos a Jalen Brunson. Bueno, ¿por qué? Porque Maxi promedia 26 puntos, 4 rebotes y 7, asistencia, 7 asistencias. Entonces Maxi, bueno el, Para mí el único argumento en contra que tiene Tyrese Maxi Es que digan eh, que juega con el MVP Que tiene, que no tiene la misma atención que tiene un Jalen Brunson Porque no es la opción uno, la, opción, la primera opción de un equipo Pero bueno, Tyrese Maxi definitivamente lo ha estado haciendo bastante en esta temporada Y creo que sin lugar a dudas va a ser All-Star Y como les digo, esta es la categoría de que más bien la pregunta es Va a ser titular en el All-Star Merece ser titular en esta edición del All-Star Y ahora pasamos a la siguiente categoría La segunda categoría Que son jugadores que es casi que fijo que son All-Stars Si la pasada era que es fijo que son All-Stars Esto es casi que seguro que son All-Stars No creo que les alcance para ser titulares en el All-Star ¿Por qué? Porque hay otros jugadores por encima de ellos Pero creo que sí tienen muchísimas posibilidades de ser all -Star suplentes de participar en este juego de estrellas como suplentes Bueno, ¿cuáles son estos dos jugadores? Estos dos jugadores son Primero, Paolo Banquero Paolo Banquero de, de Orlando Magic Que bueno, Orlando ha sido la sorpresa O una de las sorpresas Este año en la NBA ¿Por qué? Porque bueno, Orlando A pesar de que ahorita esté en la octava posición Estuvo de cuarto por muchísimo tiempo Y Incluso ahí están, ahí están peleando Están a dos o tres victorias del cuarto lugar y. Y Paolo Banquero, bueno, es. A pesar de que este equipo de Orlando funciona muy bien y tiene muchísimos jugadores que pueden anotar. Tiene muchísimos jugadores que pueden defender. No es un, jugador, no es un equipo como. como que gira alrededor de una estrella. Pero Orlando sí ha sido. El sistema de Orlando sí ha sido Principalmente gracias y este éxito Gracias a Paolo Banquero Obviamente hay muchísimos otros factores pero Paolo Banquero sin lugar a dudas es el mejor jugador De este equipo de Orlando y cada vez Le vemos más señales De que cada vez madura más como jugador Y hay que recordar que solo está En su segundo año, viene de ganar El novato del año y bueno Pablo Banquero también tiene muy buenos números Promedia 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias Y por eso creo que muy posiblemente sea All-Star eh, este año como suplente Por supuesto que ahí compite con otros nombres Como es el caso de de Bam Adebayo, un Julius Randle eh, Incluso un Jimmy Butler Pero creo que, bueno, Jimmy Butler se ha perdido muchos partidos por lesión Bam también se ha perdido alguno, algunos partidos por lesión Entonces me parece que sí puede tener ese espacio aunque sea en el wildcard, en el comodín, que es de, cualquiera, de cualquier posición, pero me parece que Paolo sí puede entrar a ese espacio, Paolo para mí lo merece, Orlando al menos tiene que tener un jugador en este, en este All-Star, y por supuesto que si hay que elegir un jugador para que lo sea, es el mejor jugador de ellos, que es Paolo Banquero, que bueno, sería un All-Star muy joven, posiblemente eh, uno de los All-Stars más jóvenes de esta edición, y muy pocos jugadores lo logran en apenas su segundo año ser All-Star. Entonces, bueno, da mucho, da mucho de qué hablar Paolo. Y estos pues, que incluso está en la conversación, da muchísimo mérito. Y, y le da muchísimo mérito a Paolo y a Orlando de por lo que está haciendo. Otro jugador de esta misma categoría, también un jugador muy joven. Que, bueno, es un jugador con muchísimo talento que para mí... Eh, subestimado, para mí está infravalorado es Alperen Sengun Alperen Sengun es este tipo de pivot europeo que puede hacer absolutamente todo, que puede tirar que puede pasar, que puede distribuir el balón, que incluso puede postear, tanto en el poste alto como en el poste bajo, es este estilo de Omanta Sabón y de un Nikola Jokic pero por supuesto un jugador más joven que aún le falta más desarrollo, pero este año él sin lugar a dudas, antes incluso yo me yo decía... Ok, puede que haya discusión todavía... Pero creo que ya no hay duda de que Alperen Sengun... Es el mejor jugador de los Houston Rockets hoy por hoy... Ni un Jalen Green ni un Fred Van Vliet... Fred Van Vliet ha jugado bastante bien... Pero Fred Van Vliet facilita el juego para Alperen Sengun... Jalen Green pues no ha cumplido con las expectativas que, que se esperaban... Que se tenían de él... Pero Alperen Sengun... Bueno, en este momento Houston... Tiene un récord mmm, más o menos, un récord normal, porque en la conferencia al oeste hay muchos jugadores, hay muchos equipos que están ahí rondando esas, esas posiciones, tienen 19 victorias y 20 derrotas, pero Alperin Shengun me parece que sí lo puede lograr, incluso lo único que le podría jugar en contra es esto, el récord del equipo, porque, bueno, hay que ver lo que está haciendo Alperin Shengun, Alperin Shengun, todo Houston. El sistema de Imi ha sido juguemos alrededor de Shengun. Este jugador turco, la verdad es que eh, es bastante bueno en el clutch. Es bastante bueno incluso hasta defendiendo. Es un jugador muy disciplinado que casi no comete faltas. Y pues es el favorito en este momento de Houston. Houston también es un mercado grande. Pues no como en Nueva York. Pero que sí lo puede, por supuesto, colocar. En un juego de estrellas. Y es que Alperen Sengun también tiene muy buenos números. En este momento tiene 22 puntos. 9 rebotes. 5 asistencias. Y como les digo. No me sorprendería que Alperen Sengun. Sea All-Star. Y me parece que tiene muchísimas posibilidades de ser All-Star. Como suplente. No como titular. Pero sí como. Pero sí lo veo en Indiana en 2024. Y ahora pasamos a la tercera categoría. Bueno la tercera categoría como les dije. Son jugadores que tienen 50-50. Son jugadores que la verdad, si llegan al All-Star, yo creería que es solo porque están siendo reemplazo de algún jugador lesionado. ¿Quiénes son estos jugadores? Bueno, otros tres que todavía no han sido All-Stars, por supuesto. Desmond Bain de Memphis Grizzlies, Michael Bridges de Brooklyn Nets y Scotty Barnes de Toronto Raptors. Vamos uno por uno. Desmond Bain. Desmond Bain está jugando bastante bien. Pero qué pasa, bueno, y Memphis no tiene no tiene un buen récord. Y en este momento, de hecho, Memphis se ubica en la posición 13 de la conferencia al oeste. Muy posiblemente ya este año ni siquiera se metan a playoffs. ¿Por qué? Porque bueno, ya Morant ya no va a volver en toda la temporada porque se tuvo que operar. Incluso el mismo Desmond Bane sufrió una lesión en su tobillo, un esguince grado 3. Entonces se va a perder bastante tiempo. Todo esto le juega en contra. Pero bueno, ¿qué favorece a Desmond Bain? Que tiene buenos números. Desmond Bain es quien ha dado la cara. Desde que John Morant no está. Primero por suspensión y ahora por lesión. Desmond Bain promedia 24 puntos. 5 rebotes. 5 asistencias. Tiene buenos números. Y no me sorprendería verlo. Este año en el All-Star. Pero no creo. Lo dudo mucho. No, sí creo que Desmond Bain en su carrera. Va a ser elegido al All-Star. Es un muy buen jugador. Con muy buenos números. Pero bueno. Le juegan muchísimas cosas en contra el récord de su equipo, se va a perder muchísimos partidos por la, la, por la lesión en su tobillo, hay demasiado, demasiado talento en los exteriores de la conferencia al oeste, está Stephen Curry, está Luka Doncic, está Shea Gilges Alexander, The Aaron Fox, James Harden, Kyrie Irving, Devin Booker, como les digo, hay muchísimos, muchísimos nombres, incluso un Anthony Edwards, por supuesto, que también que están por encima de él, sin lugar a dudas. Entonces, como les digo, si entra es porque tiene la suerte de que algún jugador se lesiona y él es el reemplazo. Pero él también lo dudo mucho porque hasta él está lesionado. Entonces, me parece que todo esto le va a jugar en contra. Pero definitivamente, algún otro año sí lo veremos como All Star. El otro, Michael Bridges. Bueno, ¿qué pasa con Michael Bridges? Michael Bridges, yo tenía demasiadas, demasiado altas las expectativas para esta temporada. ¿Por qué? Porque desde que fue traspasado a Brooklyn el año pasado. Justo cuando fue traspasado Se veía como un jugador una, una futura superestrella en la NBA Tenía partidos de 40 puntos De 35 puntos De casi 50 puntos Y yo dije Bueno, ya con toda una temporada muerta Una off-season con el equipo En el training camp con ese mismo equipo Definitivamente se va a ver mejor Y no ha sido el caso Y es que Brooklyn tampoco Ha cumplido con las expectativas Brooklyn la verdad se vio muy bien cuando Ben Simmons estuvo sano, pero bueno, esos solo fueron seis partidos y hasta el mismo Ben Simmons jugaba bien. Pero bueno, Michael Bridges, como les digo, es un 50-50, en este momento tiene bastantes votos en el All-Star, pero no, no le va a alcanzar para ser titular. Entonces tendría que elegirlo algún entrenador para ser suplente, tendrían que elegirlo los entrenadores para que sea suplente. Y es que tiene muchos puntos a favor, al igual que Desmond Bain. Bueno, no tiene tan buenos números, apenas promedio 21 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. No son malos números, por supuesto, pero no lo que se espera de él. él es la primera opción de Brooklyn, se espera muchísimo más. Y además, Brooklyn tiene muy mal récord, 16 victorias, 23 derrotas. Está ahí apenas, apenas metido en play-in, pero ya, ya casi puede salir de esas posiciones. Entonces como les digo Tiene cosas en contra Lo que juega a favor de Michael Bridges Es como les digo Está en un mercado grande Brooklyn, Nueva York Todo eso es un mercado grande Y además de que ha jugado absolutamente todos los partidos Eso sí tiene Michael Bridges Es un jugador que casi no se lesiona Y que casi siempre está disponible Entonces ese es un factor a favor para él Y de ahora pasamos al tercer jugador de esta categoría Para ir cerrando esta categoría que es Scotty Barnes. Bueno, este jugador personalmente es uno de mis jugadores favoritos jóvenes para ver en la en la NBA. Scotty Barnes tiene a Toronto... Incluso me atrevería a decir que esta temporada... Se, se puede decir que Scotty Barnes es el mejor jugador de Toronto junto con, con Pascal Siakam. Y es que es un jugador que impacta muchísimo tanto ofensivamente como defensivamente. Y se ha visto muy beneficiado desde que llegó el coach Darko Rajkovic. A, a Toronto porque ha hecho que todo, el, todo Toronto juegue alrededor de él Scotty ayuda a sus compañeros a verse mejor y sus compañeros también juegan para él para que él se vea mejor es un jugador que tal vez sus números no, no, no dicen todo el impacto que tiene y me parece que de estos tres, de Desmond Bain Michael Bridges y ahora Scotty Barnes de estos tres, me parece que es el que tiene más méritos para ser All-Star este año si, yo, si la decisión estuviese en mí yo lo pondría en la banca, por supuesto como suplente pero sí lo pondría como All-Star suplente promedia 20 puntos promedia 9 rebotes 6 asistencias, como les digo es un jugador que hace un poco de todo, es un jugador que siempre está ahí rozando los números de triple doble y bueno, qué tiene a favor, en contra Toronto y, y, y Scotty Barnes bueno, justamente el equipo el récord que tienen, 15 victorias 25 derrotas están en la posición 12 de la conferencia del este es un equipo claramente en reconstrucción, que Pascal, Pascal Siakam puede que se ha traspasado y o si no se va a ir en la agencia libre que viene y que incluso ya traspasaron a OG Anunobi a cambio de piezas jóvenes como Emmanuel Quickly y R.J. Barrett, entonces bueno esto le puede jugar en contra a Scotty Barnes que tiene pues un récord malo porque si bien tiene números muy parecidos a Paolo Banquero. Pero ¿qué pasa? Orlando está jugando mejor. Entonces Toronto y el récord de Toronto. Es lo que le puede jugar en contra a Scotty burns Pero definitivamente de estos tres de esta categoría. Para mí es quien más lo merece. Porque ha mejorado muchísimo. Este jugador que en su momento ganó el novato del año. Y ahora pasemos a esta última categoría. Como les había dicho son los long shots. Los jugadores que... Si llegan, sería una gran sorpresa, porque sí hay otros nombres por encima de ellos. Pero vamos a ver, porque puede que tengan al menos un argumento a favor para que sean tomados en consideración para ser suplentes en el All-Star. Vamos a empezar con el primero. Derek White. Y desde ahora quiero aclarar, no me malentiendan. Derek White es un jugadorazo. Para mí es un excelente jugador. Que ha sido parte fundamental del éxito de Boston Celtics Ha sido una pieza muy vital en playoffs para Boston Además de que, bueno, es muy eficiente ¿Pero qué pasa con Derek White? Derek White no es una estrella Y como digo, no me malentiendan Pero yo creo que, que esto le puede jugar en contra Derek White no tiene números de estrella Ni tiene un estilo de juego de estrella por supuesto que ya hemos visto otros casos en la historia del All-Star, en la que un jugador que no tiene un estilo de juego de estrella llega al All-Star como es el caso de Draymond Green Draymond Green no tiene números de estrella ni juega como una superestrella pero ha sido All-Star entonces, como les digo no me malentiendan, simplemente estoy diciendo que esto le puede jugar en contra a Derrick White, Derek White tiene promedio 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias ¿qué lo beneficia? bueno, es el super récord y ese super estado de forma en el que está Boston, pero por supuesto que de Boston primero va a estar o debería estar Jason Tatum, un Jalen Brown, hasta el mismo Chris Tapps Porzingis... puede que por ahí un Drew Holiday, que son jugadores que bueno ya han sido All Stars y puede que hasta incluso estén por encima de él. Entonces bueno ahora pasamos al siguiente, como les digo Derek White es un jugadorazo, pero no creo que merezca ser All-Star, o al menos no creo que esté por encima del resto después Franz Wagner Franz Wagner es un jugador que sí que tiene un poco más de, de estilo de juego de estrella, pero no es una estrella, no se comporta como una estrella no tiene tanto mercadeo como otros jugadores y si Orlando mete a un jugador en el All-Star por supuesto que va a ser primero Paolo Banquero antes que Franz Wagner pero Franz, si, no tengo ninguna duda de que algún día va a ser All-Star. Tal vez esta temporada no, pero no tengo ninguna duda de que va a ser All-Star. Y bueno, vamos a ver los números que tiene el alemán. Porque bueno, como lo vimos en el Mundial de FIBA, que incluso gana este Mundial, se llevó bastante bien. Y esta temporada también ha tenido muy buena temporada. Pero realmente le alcanza para ser All-Star este año. Bueno, promedio 21 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. <coughs> Se había perdido unos, unos cuantos partidos por lesión. Pero eh, vamos a ver por qué tal vez no podría llegar a ser All Star. Como les digo, estos, esta selección para el All Star tiene más que todo que ver con que no es una primera opción en su equipo. Paolo es la primera opción. Y esto le, también le puede jugar en contra. Pero sí creo que por él y por méritos y por números merecería un poquito más que Derek White. Ahora pasamos a otros dos casos muy peculiares que son jugadores que son rookies. Chet Holmgren y Víctor Wembañama. Wemby y Chet que ahí se están peleando ese novato del año. Y hay mucha gente que incluso vota por ellos por, porque les agrada mucho. Estos son dos jugadores que venden muchísimo, que tienen muchísimos fanáticos. Y que sin lugar a dudas van a ser múltiples veces All-Stars en su carrera. Pero está muy difícil que lo logren ser este primer año de su carrera. Chet Holmgren promedia 18 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Y es la segunda o tercera opción, se podría decir, del Oklahoma City Thunder. También tiene un candidato MVP jugando con él. Y bueno, ¿qué juega a favor de Chet? Chet tiene, el equipo de Oklahoma en este momento está en la segunda posición. Tiene un muy buen récord. Y a diferencia de San Antonio, que San Antonio bueno está en la última posición de la conferencia del oeste. Tiene 7 victorias, 32 derrotas. Es un equipo que ya prácticamente ni siquiera tiene posibilidad de entrar ni a play-in. Pero Wemby, bueno, ya sabemos el fenómeno mediático que es Wemby. Todo lo que vende... La gran cantidad de fanáticos que tiene Además de que tiene un juego muy vistoso Y por supuesto Es muy talentoso, tiene buenos números Promedia 20 puntos 10 rebotes, 3 asistencias Pero no creo que bueno Con este récord de San Antonio Y con Otros jugadores, otros nombres Que están por encima de él pueda ser All-Star No creo que Le pueda competir a un Domantas Abonis a un Anthony Davis. A un Kawhi Leonard. A un Paul George incluso. Entonces todo esto le puede jugar en contra. Pero como les digo. Estos dos casos de novatos. Sin lugar a dudas. Cuando llegue su momento. Van a ser All Stars por muchísimos años. Después pasamos a otros tres nombres. Tyler Hero. Kyle Kuzma. Y Jamal Murray. ¿Qué pasa con estos jugadores? Vamos rápido para ir cerrando el episodio del día de hoy. Tyler Hero. Tiene muy buenos números. No sé si le alcanza. para ser All Star. Por varias razones. Primero, por los números. Por los números. Son buenos números. Como les digo. Pero no sé si compiten con los de un Damian Lillard. Los de un Tyrese Maxi. Los de un Jalen Bronson. Los de un Tyrese Halliburton Que son. que me parece que sí están un escalón por encima de él. Tiene buenos números, promedia 23 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. ¿Pero qué pasa con Hero? Bueno, Tyler se perdió muchísimos partidos porque se había lesionado su tobillo. Y esto, esta es la razón principal por la que puede que, que le jueguen contra esto y que no sea All-Star este año. No tengo dudas de que Tyler Hero en su carrera va a ser All-Star. Es un jugador que vende muchísimo, tiene muchísimos fanáticos. Y Miami también es un mercado grande, por supuesto. Entonces, me parece que esto le puede jugar en contra a Hero. Y la verdad, dudo muchísimo que este año vaya a ser All-Star. Pasamos al otro, Kyle Kuzma. ¿Qué pasa con Kyle Kuzma? Bueno, Washington es un equipo uno de los más malos de la NBA. En este momento está en la posición 14 de la Conferencia del Este. Eh, y Kyle Kuzma, bueno, pues sí es el mejor jugador de ese equipo de Washington pero tampoco hay donde tampoco hay mucho donde escoger verdad pero bueno Kyle Kuzma promedia 22 puntos 6 rebotes 4 asistencias sí tiene buenos números pero dudo mucho que pueda llegar a ser All Star si está si no tiene números impresionantes y además de que está en un equipo que está en la decimacuarta posición de la conferencia del este y que tiene el segundo peor récord de toda la NBA y ahora pasamos ya al último. Jamal Murray. ¿Cuál es el caso de Jamal Murray? Jamal Murray es un jugadorazo. Que sorprendentemente. Ganó. Un anillo de NBA. Siendo la segunda, el segundo mejor jugador de su equipo. Antes de ser elegido a un All-Star de la NBA. ¿Qué pasa con Jamal Murray? Bueno, Jamal Murray. Así lo veo yo. Es un jugador que. Tiene. Es un jugador de Playoffs. Es un jugador de playoffs. Por supuesto que en temporada regular es muy constante. Es muy bueno. Tiene unos partidazos. Pero, ¿qué pasa? No tiene tan buenos números como en playoffs. Se nota un contraste claro entre el Jamal Murray de temporada regular y el Jamal Murray de playoffs. ¿Cuáles son los números de Jamal? 21 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Como les digo, son buenos números. Pero incluso ni siquiera son mejores que los de un Tyler Hero Y en playoffs Ustedes a quién prefieren tener Tyler Hero o a Jamal Murray Por supuesto que Supongo que la respuesta va a ser Jamal Murray Entonces como les digo Creo que él es un jugador de playoffs No tengo duda de que algún momento Debería en algún momento de su carrera Ser All-Star Es un jugador que ya no es tan joven Tampoco es que esté viejo Tiene 26 años Pero sí no creo que este sea el año además de que se había perdido muchísimos partidos por lesión y todo eso le puede jugar en contra por supuesto que Denver ha tenido muchísimo éxito pero también cuando los entrenadores voten van a ver que Jamal Murray no ha sido tan fundamental esta temporada para ellos al menos en temporada regular por supuesto ¿por qué? porque él se lesionó, Denver siguió ganando partidos con Jokic eh, ahí siguen en buenas posiciones, están en tercer lugar de la conferencia entonces como les digo los números de Jamal Murray no son tan buenos en temporada regular. En playoffs es otro jugador. Es un animal. Es otro jugador completamente distinto. Y como les digo, se perdió muchísimos partidos por lesión. Y todo esto le puede jugar en contra. Entonces, bueno, sorpresivamente Jamal Murray. Después de lo que lo vimos hacer en los playoffs la temporada pasada. No, es un jugador que aún no ha sido All-Star. Es un jugador de 26 años que aún no ha sido All-Star. Y como les digo, el canadiense muy posiblemente sí vaya a ser All-Star en su, en su carrera. Pero este no creo que sea el año. La lesión le hubo una mala pasada. Y además esos números tampoco le favorecen tanto. Ahí el mayor argumento puede ser que está en un equipo con un muy buen récord. Pero bueno, eso sería todo el episodio hasta hoy de todos estos jugadores de los que hablamos. Muy posiblemente unos 4 o 5 sí logren ser All-Stars. Eh, ese es como el número que usualmente se da en las ediciones de los All De los jugadores que debutan en, 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 en este tipo de juegos Pero bueno, ojalá que les haya gustado este, este episodio En el que hablamos del All star Vamos a seguir hablando un poco más de All Stars en los siguientes episodios Por supuesto también de otros temas Pero bueno, se avecina el All star Y esto es lo que, de lo que más da de hablar la NBA Como les digo, muchísimas gracias por habernos escuchado Quería recordarles que bueno, también tenemos la página en Instagram, el Triplero NBA, estamos en Facebook, el Triplero NBA, si no nos siguen aún en, esos, en esas páginas, en las redes sociales, que vayan a seguirnos, por favor, eso nos ayuda muchísimo, y también en nuestra biografía de Instagram tenemos un link con el, el que incluye el resto de nuestros links para nuestro sitio web en el que publicamos eh, notas sobre los partidos y también reportajes, análisis que hacemos de distintos temas y bueno, nada, eso sería hasta el día de hoy les agradecemos su apoyo y sigamos hablando de básquet